0: Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da Login Logística Intermodal para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Meu nome é Sandra Calcado, sou gerente de Relações com Investidores e Estratégia ISG da Login e serei a anfitriã desse evento. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo diretor-presidente da Login, Márcio Orani, pelo diretor financeiro, IDRI, Pascoal Gomes, pelo diretor comercial, Maurício Alvarenga, pelo diretor de terminais, Wilson Rulli e pelo diretor de operações, Maurício Trompowski. Eles comentarão o desempenho da companhia, os principais acontecimentos deste trimestre e ficarão também disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. A apresentação de resultados e o release do segundo trimestre nas versões em português e inglês já estão disponíveis na sessão Central de Resultados, do website de RI da companhia, mas vamos compartilhar a apresentação em português aqui, pelo próprio Zoom. Além das salas disponíveis nos idiomas português e inglês, temos aqui também a nossa intérprete brasileira de Libras durante todo este evento. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e logo em seguida à apresentação, será iniciada a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. Informo que este webinar está sendo gravado e ficará disponível no website da companhia. Antes de prosseguir, como de costume, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração com base nas informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da companhia e conduzir a resultados materialmente diferentes das expectativas da administração. Agora, feitos os devidos hábitos legais, gostaria de passar a palavra ao Márcio Arani, diretor-presidente da Login, para que ele possa iniciar seus comentários.
1: Obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Sou Márcio Arani, diretor-presidente da companhia. Quero agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados referente ao terceiro trimestre 2021 da Login Logística Intermodal. Vamos iniciar nossa apresentação do slide 3, repassando as principais realizações do nosso plano estratégico. Em seguida, passaremos à apresentação dos nossos resultados. No nosso negócio de cabotagem, destacamos recorde de volume, EBITDA e HAL para o terceiro trimestre, encomenda de dois navios porta contêineres a serem construídos em estaleiros chinês, e a premiação pelos clientes Braskem na categoria Fornecedores e Eletrolux na categoria Inovação. Já no TV e na área de Soluções Logísticas 3 destacamos recorde histórico de volume, EBITDA e ROL no terminal e a aprovação da primeira emissão de debêntures do TVV no valor de 240 milhões. de reais. Com relação à nossa estrutura de capital, terceiro bloco de nossa estratégia corporativa, a SNMP... Levou em três notas o rating para a BRA, com perspectiva estável para a login. E a nossa primeira emissão de debêntures foi classificada pela FITS como AA- e pela SNP-A. O quarto e último ponto fala um pouco sobre a nossa estratégia de gestão corporativa, onde obtivemos o pedido de autorização da subsidiária da MSC Alcade para uma OPA de até 67% do capital da companhia. E a certificação da login. Pelo Great Space to Work, como ótimo lugar para se trabalhar. A seguir, nossa equipe apresentará os resultados desse trimestre, iniciando pelo nosso CEO, Pascoal Gomes.
2: Bom dia, Márcio. Obrigado. Obrigado a todos por estarem conosco. Dando início aqui no nosso slide de resultados consolidados, Vou começar dizendo que esse trimestre foi mais um trimestre de excelente resultado de A gente quebrou uma série de recordes é, operacionais e financeiros. A nossa receita líquida no trimestre cresceu aí, 20%, né, alcançando quase 360 milhões de reais. O EBITDA, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, uma variação positiva de 22,5%, atingindo aí, mais de 100 milhões no trimestre e a margem EBITDA avançou meio ponto percentual, alcançando 28,6%. Acho que aqui no trimestre os grandes destaques são é, uma maior participação nos nossos volumes de Fiber, né? uma variação é de 51% no volume, essa é uma linha que tem crescido bastante aqui nos, ao longo desse ano de 2021, principalmente. É, no TVV, acho que todos os recordes aí foram quebrados na né? história. Wilson vai dar mais detalhes para gente na frente, mas carga geral acho que foi um grande destaque nesse trimestre. É, e, e isso, né, Ou seja esses resultados operacionais, somados aos dois trimestres anteriores, foram muito fortes também, né, o primeiro e o segundo trimestre desse ano, quase que a gente tenha registrado, né, essas variações também muito fortes de rol de receita líquida e de EBITDA, de 25% e 30% nos nove primeiros meses do ano, contra o mesmo período do ano anterior. A margem também cresceu quase um ponto percentual, atingindo 26,4% do acumulado do ano, e está numa crescente, como eu vou mostrar aqui no próximo slide. Mas antes de passar, mais um destaque importante é o aumento da utilização da nossa plataforma digital de atendimento ao cliente, né, toda a nossa estratégia de centralidade do cliente é, passa por essa plataforma e a gente é, alcançou já mais de 50% da nossa base utilizando a plataforma. EBITDA, né, é, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano, também impactado positivamente por uma gestão das despesas, né, que reduziram aí no trimestre quase 7%, assim como no acumulado, é, e custos, né, mesmo que crescentes, né, acompanharam o volume. E aí, principalmente, bunker, né, que o preço em dólar tem subido é, e o dólar também, né, o real mais depreciado tem é, afetado um pouco o resultado, mas ainda assim totalmente compensado pelas nossas receitas também dolarizadas de FIDER e Mercosul. Então, agora, avançando para o próximo slide, que essa é uma mensagem né, que já está muito clara. Primeiro, olhando roll e EBITDA no trimestre, né, recordes, né, ou seja, no caso da roll, melhor de toda a série histórica. É, não só esses 20% melhor que o mesmo tribo ano passado, mas aí, quase 30% melhor do que o melhor trimestre do pré-pandemia, né, que foi ali o terceiro tri de 2019. É, e no acumulado do ano, a gente já falou, né? um crescimento muito expressivo. O EBITDA, as variações são ainda mais positivas, né, contra o melhor tri do pré-pandemia, é uma variação de 47%. Acho que isso mostra a resiliência dos negócios da Login. É, inclusive, né, a composição dos negócios tem servido para a gente como rede, né um do outro em momentos em que um cai e o outro sobe é, e uma avaliação aí nos nove meses, como a gente já comentou, de 30%. Né? A margem, como vocês podem ver, uma margem crescente nos trimestres. Ela sai de 24% no primeiro TRI para 29% agora no terceiro TRI desse ano. É, ela é inferior né, à margem é, média e dos mesmos trimestres do ano passado, muito por conta do negócio de horror, que tem margem média né, inferior às outras linhas de negócio, e que acaba, é, na composição, derrubando um pouco a margem média, e esse negócio ele tem é, crescido, né, tem retomado ao longo de 2021. Vamos lá. Vou passar agora a palavra ah, não, perdão. Vou seguindo aqui no resultado financeiro, é... vejam que no trimestre né, a, a depreciação, né, a variação do câmbio ajudou a gente a acumular uma variação cambial menor no nosso resultado financeiro, né, uma despesa menor. Isso combinado com a nossa estratégia de hedge account né, tem significado uma oscilação menor também nessa linha de resultado. É, e, e, e que bom quando você soma a isso, né, a excelente performance operacional é, e olhando aqui no gráfico da direita, né, percebe como que a Login vem apresentando consistentemente resultados de lucro, né, é, ao longo dos trimestres a gente fez 60 milhões de lucro líquido nesse, nesse trimestre, uma variação aí de mais de 500% com o mesmo tri do ano passado quando você olha os nove meses também, a gente saiu de um prejuízo nos nove primeiros meses de 2020, 120 milhões, para um lucro de 76 milhões e meio né, no acumulado do ano. A gente olha essa tabelinha aqui de baixo, né, o lucro por ação, nos últimos 12 meses, já alcança aí quase dois reais por ação, né, o que é o melhor resultado da série histórica da Lului. Vamos avançando para o próximo slide, agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso diretor de navegação comercial, Maurício Alvarenga.
3: Obrigado, Pascoal. Bom dia a todos. Eu sou Maurício Alvarenga, diretor comercial da navegação. E antes de entrar propriamente nesse slide e falar dos números do terceiro trimestre de 21 eu gostaria de destacar que tivemos um trimestre muito forte em volume de negócios e também uma excelente performance operacional da navegação. Nós atingimos novos recordes de volumes e receita operacional, mas também um elevado nível de serviço. Tivemos dois clientes dos, de segmentos diferentes da indústria, um de química e petroquímica e outro de linha branca, que nos premiaram nesse trimestre o que indica que nossas ações voltadas a nível de serviço, a centralidade no cliente, estão no caminho certo. Bom, considerando o terceiro trimestre de 2021 e também no acumulado dos nove meses, o nosso desempenho foi melhor do que o crescimento do setor, que normalmente é apurado pela Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem. Nas operações de transporte de veículos, também tivemos um, um um mês, um trimestre muito forte, conforme comentado pela Pascoal, é, mesmo é, com grande dificuldade por parte das montadoras que vem enfrentando é, falta de componentes no mundo inteiro. E é exatamente esse grande volume de, de veículos transportados no trimestre, comparado com, com o mesmo trimestre do ano passado, que faz com que a nossa margem ebítida recue 3 pontos percentuais, conforme indicado no slide 7. Uh, na parte superior direita. Alcançamos uma receita líquida total de 279,1 milhões, que é um incremento de 15,7%, e nos volumes atingimos 117 mil teus, que é um crescimento de 23,5%. Esse crescimento de volume no trimestre ele ficou bastante concentrado no feeder, também comentado pelo Pascoal, que vem tendo um excelente desempenho aí ao longo do ano, e também por cargas de Mercosul, e aqui, quando a gente fala de Mercosul, em especial no fluxo de exportação do Brasil para a Argentina. O feed, ele tem uma característica um pouco diferente, são normalmente rotas curtas, e grande parte desse volume foi realizado nessas rotas curtas, onde nós chamamos de dupla utilização dos slots. O EBITDA foi de 80,7 milhões, que é um crescimento de 5% em relação ao terceiro trio de 2020, também é um recorde para o trimestre na companhia. que vale também é, comentar que o Login Discover finalizou a etapa de substituição de docagens, que tinha se iniciado lá no segundo trimestre de 2021 e passou a operar no mercado internacional em regime de fretamento. É, estimamos que esse navio vai ficar nessa modalidade de fretamento até início de 2022. E, com isso, a Login está capturando uma oportunidade no mercado internacional bem importante. Bom, agradeço a participação de todos na teleconferência agora eu passo a palavra para o nosso diretor de terminais, Ilson.
4: Obrigado, Maurício. Bom dia para todo mundo e espero que todos estejam bem. É, gostaria de iniciar fazendo é, reforçando né, alguns destaques já comentados referente à operação do TVV e falar também né, um pouquinho desse trimestre que foi é, muito bom nas nossas operações. Né. As receitas líquidas e o EBITDA deste terceiro trimestre, né, pela terceira vez consecutiva, né, elas foram recordes nessa operação, desde o início né, da, da operação do TVV, né. E o que leva a gente a ter, os primeiros nove, nesses primeiros nove meses deste ano, né, o melhor resultado da nossa história. É, além da questão financeira, é, eu queria reforçar também os, a forte movimentação de contêiner no período, que foi também um recorde para um terceiro TRI desde o início dessa operação, é, com uma movimentação muito forte e intensa no terminal. Né? Eu ressaltei isso na, na última call né, e, e reforço agora, a gente não tem medido esforços né, para atender né, toda essa demanda de volumes, realizando contratações, né, investimentos né, necessários para que a gente possa né, garantir a continuidade operacional né, e a garantia né, do atendimento dessa forte demanda que a gente tem né, presenciado aqui nas nossas operações. Os destaques né, financeiros de movimentações ele, ele é reflexo né, desse, desse trimestre, né, e mais um trimestre de aquecimento né, nas exportações e importações dessa região de atuação é, do TVV, né, que contempla aqui o estado do Espírito Santo, uma parte da região de Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, e até é, parte de, de movimentações de São Paulo. É, o mercado americano de construção civil é né, o nosso principal né, cliente vamos dizer assim, ele continua ainda bastante aquecido, principalmente numa região sul dos Estados Unidos, que é onde parte dessas rochas ornamentais produzidas aqui no Estado são destinadas e que usam o TVV como operador logístico para isso. Isso beneficiou indiretamente os nossos volumes. E além disso também, né o café produzido principalmente na região das montanhas do Espírito Santo e a zona da mata mineira, um café especial, continua com boa demanda internacional e que favorece muito esses volumes de exportação de contêineres via o TVV. Além disso, queria fazer um importante destaque nesse trimestre, que é o volume de carga geral. Está reforçado aí no slide, foram 282 mil toneladas de carga geral, crescimento de 70%. E, de longe, aí, o melhor trimestre desde o início dessa operação é, do TVV. E esse, e esse resultado, né, ele mostra exatamente aonde é, a gente quer chegar, né? É, já tem é, algumas, alguns meses né, que eu tenho comentado né, da nossa estratégia de diversificação do perfil do TVV, em transformar o TVV num terminal multipropósito, capturar novos negócios né, para essa operação. Isso é o resultado é, que a gente está buscando, né? Foram 282 mil toneladas, um destaque principal né, para as operações de fertilizante e carvão, né, produtos novos que a gente começou a movimentar há dois anos atrás e que agora né, já começam a impactar positivamente de forma bastante robusta os nossos resultados. É, e aí com isso né, a gente conseguiu fechar o trimestre com 70 milhões de receita, um recorde, um crescimento de quase 40% né, ano contra ano, um EBIT EBITDA de 32,2%, eh, também um recorde, eh, e um crescimento de quase eh, 50% eh, ano contra ano. Né? Esses, dois, esses dois resultados aí são, são reflexos de, disso que eu tenho comentado né, desse ano, eh, de intensa movimentação né, e de aumento dessa capacidade de, do TVV. Por último, né, para finalizar, eu queria atualizar um pouco sobre o nosso projeto de modernização e expansão do TVV, eu tenho comentado aqui também, né, dado alguns highlights sobre o andamento desse importante investimento que a gente tem feito. Né? A gente anunciou em setembro do ano passado investimentos na ordem de 120 milhões no TVV até o final do ano que vem, de 2022. E a gente chegou é, praticamente na metade desse, desse projeto agora, nesse né, desse último tri, que é a, a conclusão da fabricação de parte dos equipamentos que chegarão no TVV a gente acabou de enviar um time de especialistas nosso para a Alemanha para acompanhar a fase final de fabricação dos dois mobile harbor cranes, né, que são os guindastes de 150 toneladas cada um de capacidade, que já estão praticamente prontos na Alemanha, com previsão de chegada agora em dezembro, serão embarcados nas próximas semanas. E a, fabricação, a parte final da fabricação das cinco novas hitstackers que estão sendo fabricadas na Holanda, e estes equipamentos com previsão de chegada confirmada agora em janeiro. É, o que eu quero dizer com isso é que a partir de, de 2022, já em janeiro, a gente já vai ter um terminal operando com novos equipamentos, com uma capacidade aumentada, com uma produtividade aumentada. Isso é só a metade desse projeto, a gente continua ele ao longo de 2022, chegando no final do, do ano que vem, é, retrofitando aí praticamente todo o parque dos atuais equipamentos do TVV, que continuarão no TVV. Então o projeto ele anda né, dentro do seu cronograma, é, com uma boa expectativa de que já no começo do ano, a gente já, do próximo ano, a gente já tenha uma performance inclusive é, melhorada aqui dentro do TVV. A gente continua aí bastante ansioso né, que, com a chegada desses equipamentos, com a modernização e aumento da capacidade, a busca de novos negócios para o TVV, a gente tem sido gente é, tem obtido bastante sucesso nisso é, e os resultados é, têm tem reportado é exatamente esse, esse projeto que a gente tem feito para esse ativo. É, era isso para esse trimestre, obrigado, e eu volto é, para o Pascoal, nosso serviço.
2: Obrigado, Wilson. Dando sequência aqui na nossa apresentação, sobre o nosso endividamento, acho que o grande destaque, claramente, aqui é o nosso indicador né, de nível de alavancagem a gente está com o menor nível de alavancagem aqui da série histórica, né? 2,1 vezes dívida líquida e debidar. É, vejam que o nosso caixa né? é, ele tem se mantido estável nos últimos trimestres, mesmo a gente é, investindo, né? ou seja, principalmente aí, o CAPEX de sustentação né? dos negócios de navegação, do TVV, e já um uma parcela do CAPEX, né, desses projetos que o Wilson estava comentando de, de renovação do Parque Tecnológico do Terminal. É, ele dá aquela queda ali né, do final do ano passado para o primeiro trip, que a gente investiu numa embarcação nova, né, que é o Login Discovery, é, mas ainda assim, com a melhora da performance operacional né, do de dar a nossa estratégia de é, alavancagem tem se mantido aqui consistente. Né? Acho que um grande fator positivo que contribui para isso está nesse gráfico aqui de baixo, né, no cronograma de amortização, a gente vem falando disso nos últimos trimestres. É, ali no primeiro TRI, né, a gente tinha uma posição muito concentrada ainda de cronograma de amortização de dívida até o primeiro TRI né, de 2023, é, e a gente fez aqui né, a gestão desse risco com é, uma nova emissão de 340 milhões de reais e alongou o perfil dessa dívida. Né? Vejam que a gente tirou aqui mais de 270 milhões de reais é, até 2023, né? é, alongando, então, esse cronograma é, até 2026, a né, prazo da nova emissão. É, isso, então, né já contribui diretamente aqui para uma melhoria na percepção de risco da companhia. O nosso portfólio de dívidas ele é bastante equilibrado, ele está muito concentrado no longo prazo. Né? É, vejam que mesmo em 2021, olha, como é que a gente, com a carência desse novo instrumento, a gente reduziu bem aqui o nosso nível de desencaixe financeiro é, para pagar juros de dívidas. Tá? É isso. Avançando aqui é, para os nossos eventos subsequentes relevantes, né? eu queria em primeira mão é, anunciar para vocês que a gente está divulgando o primeiro relatório de sustentabilidade da companhia, né, referente ao ano de 2020. Estamos muito orgulhosos com isso aqui na Login. Ele é um, vocês vão ver né, um relatório simples, objetivo, né, padronizado, a gente está usando o GRI é, bem à cara da Login. É, 45 KPIs padronizados, né, que são comparáveis exatamente porque a gente usou é, a Global Reporting Initiative. É, já está assegurado, está auditado. Né? A gente focou aqui, teve cuidado de focar nos temas de alta materialidade. Dentro desses temas de alta materialidade, a gente escolheu emissões de gases de efeito de estufa para fazer é, um, um zoom in, né, um aprofundamento. É, descobrimos, né, fazendo aqui o nosso inventário, medindo a nossa pegada de carbono, que 82% cento é, das nossas emissões vem, né, da nossa torre de navegação, é, e 17 aqui da nossa operação intermodal. É, mas quando a gente compara, né, o negócio de navegação, né, a navegação em si, o transporte de contêineres, né, via cabotagem contra o rodoviário, que é o nosso principal concorrente, né? a gente tem aqui um fator é, 80% melhor em termos de emissão de carbono versus o rodoviário, que é o nosso principal concorrente. Né? Ele complementa aqui no nosso serviço de logística integrada, nosso serviço, mas é o nosso principal concorrente, de onde a gente tem todo um esforço comercial para converter carga. É, e, além disso, né, a média de consumo de combustível, também um fator médio aqui de 73%, né? melhor para navegação. Isso, então, mostra como a Login é, tem essa vocação né? de, de, de uma operação mais limpa, né? menos poluente. É, e a gente tem é, investido muito aqui nesse é, em novas tecnologias, principalmente aqui para as nossas embarcações. né. Sempre que a gente adquirir uma nova embarcação, a gente leva esse encontro também como um critério de decisão, é, para a gente se tornar cada vez mais né, é, uma companhia é, 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 diferenciada é, em termos de sustentabilidade, tá? não só é, ambiental, mas social e governança também. Avançando aqui para o próximo slide, a gente, há cerca de um mês atrás, né, anunciou para o mercado a aquisição de dois novos navios porta-containers, né, que tem referência. Né? Essas duas novas embarcações, né, a aquisição delas está totalmente alinhada com o nosso plano de expansão de capacidade é, para os próximos anos. Cada uma dessas embarcações né, tem capacidade nominal de 3.150 teus, aproximadamente, é, e cada uma custou aqui 42 é, milhões, né? quase 43 milhões de dólares. Tá? Eles são mais modernos e eficientes, né? isso a gente é, constata na comparação com o nosso navio mais moderno, que é o Polaris. Polares, então, para vocês terem uma ideia, né? ele tem 25% né? é, é, superior em termos de capacidade efetiva e consome o mesmo bunker, né? então... É, isso vai ajudar a gente, inclusive, na agenda que eu comentei no slide anterior, né, que é uma agenda de redução de emissão de poluentes por ter o transportado. As previsões de entrega, né, a, a primeira dessas duas embarcações será entregue até dezembro de 2023 e a segunda até maio de 2024. Bom, queria voltar, então, à é, palavra do Márcio. Márcio, obrigado.
1: Bom, obrigado, pessoal. Passamos agora a parte de perguntas e respostas. Pascoal, Alvarenga, Ilson Trompowski e eu ficaremos à disposição
0: de todos. Obrigada, Márcio. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejarem fazer uma pergunta, vocês podem utilizar o recurso do Raise Hand, levantar a mão, está localizado na parte inferior da tela, para que seu microfone seja habilitado. Para os demais que quiserem enviar perguntas também por escrito, poderão fazê-lo pelo botão do Q&A, que está localizado também na parte inferior da sua tela. As perguntas recebidas por escrito serão respondidas ao vivo. Temos aqui uma pergunta do Guilherme Costa sobre o um perfil de liquidez de login a partir de 2019. A empresa tem mantido posições de caixa robustas em torno de 500 a 600 milhões de dólares, de reais, desculpe. Pode se esperar a manutenção dessa liquidez ao longo dos próximos exercícios?
1: Obrigado, Guilherme,
0: pela pergunta. Eu vou passar o Pascoal para respondê-lo. Obrigado,
2: Guilherme. Quando a gente é, fala de liquidez, né, a gente está com uma uma política que muito clara na Login, é de manter um colchão de liquidez. Né? A gente atravessou a crise é, da pandemia do Covid, né o ponto mais baixo da crise, é, com bastante caixa, com bastante liquidez. Né? Isso dá uma tranquilidade para a gente tocar aqui as operações do dia a dia é, de forma é, é, a não perder o foco né? do, que, do que é relevante para a gente, sem se preocupar com a gestão financeira da companhia. Logicamente, Guilherme, a gente está andando no nosso plano que a gente pactuou com o mercado ali no follow-on no final de 2019. Né? Era um plano é, que tinha uma série de ações de crescimento, principalmente, né? e de aumento de produtividade. É, então, todas as aquisições de embarcações que a gente tem feito de lá para cá, né? em parte... Né, se utiliza desse caixa, como eu dei o exemplo agora do Discovery no primeiro tri desse ano. A gente tem um sinal que vai pagar essas duas novas embarcações que eu acabei de comentar na final da apresentação, é, em parte com o nosso caixa também, ao longo dos principais marcos contratuais. O investimento do TVV, né, que a gente já tinha anunciado naquele momento, para é, é, renovação do parque e ampliação da capacidade é, ele vai ser financiado, né? A gente está com uma operação na rua, já está aí também divulgado ao mercado, né? A gente vai emitir debentures incentivados para levantar aí até 240 milhões de reais para financiar esse projeto relevante para o terminal. É, e, então a é nossa nossa estratégia, né? Entre utilização do nosso caixa, principalmente para projetos de expansão vis a vis, né? Financiamentos. É, é, estruturados, né, para melhorar o nosso perfil de enjuramento, alongá-lo e baratear o custo. É, essa aqui é uma dinâmica constante nas nossas decisões, né, é, e que vão sim é sempre preservar, né, buscar preservar um colchão de liquidez é, importante para a companhia, tá bom?
0: Obrigada, Pascoal. Temos uma outra pergunta aqui do João. É, fazendo o seguinte questionamento. Bom dia, como vão? Espero que bem. Como anda o processo de aquisição da MSC? Se aprovado, já existe algum plano para a reestruturação de serviços?
1: Obrigado, João, pela sua pergunta. Eu vou respondê-la. Ele está ainda em processo de aprovação do CAD, né? no, nesse evento, a Login, nós, a administração, a Login é o objeto da aquisição. Então, é uma conversa que a MSC... Vai ter com os nossos acionistas e está no momento pedindo. Já, já, já deu entrada, claro, né? é, no CAD para ter autorização para realizar a operação. Então, a gente não, não tem condição de fazer nenhum desdobramento disso até que a, que a operação é, seja feita. Lembrando que a MSC ela passaria uma operação dessa a ter 67% até 67% da login. Mas a login continuaria sendo uma empresa aberta da Bolsa. Então, ele vai ter um, um, é, a, a nossa capacidade de trabalhar em conjunto com, MEC, com a MSC nessa situação, é semelhante à que a gente tem hoje, com toda a reserva de informações que todos os acionistas da Login têm.
0: Obrigada, Márcio. Temos uma outra pergunta aqui, vinda do Leonardo Matos. É, a pergunta é a seguinte, como os novos navios contribuirão para estratégia de crescimento da Login no mercado brasileiro e do Mercosul?
1: Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Eu vou pedir para o
3: Varenga né, respondê-la. Olá, Leonardo. Bom dia, obrigado pela pergunta. Interessante. É... Isso, a gente, é uma pergunta que nós também nos fazemos sempre, internamente, quando estamos discutindo a estratégia né, dos nossos negócios para frente. É... Você deve estar acompanhando, né? que tem... A gente trouxe já o Login Descobre como uma das estratégias de crescimento, mas é o um navio que é um navio estrangeiro, ou seja, para operar no Brasil ele depende de legislação específica. E quando a gente fala desses dois novos navios, são navios novos. Então, na legislação atual, esse navio novo já pode, à medida que ele fique pronto, ele poderá ser importado e trazido para operar na cabotagem brasileira, independente de qualquer nova legislação. Então, esse traz uma segurança importante para a gente nesse sentido, está dentro da nossa estratégia e vai fazer com que a gente estimule o crescimento da cabotagem, que é o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Né? A história da Login dos últimos anos tem sido uma história de conversão de carga rodoviária. A gente acredita muito nesse mercado, que muitas muito das cargas que, é, que têm fit com a navegação, que têm fit com a cabotagem, Ainda está no rodoviário. Grande parte da matriz de transporte brasileiro está no rodoviário e a gente esses navios vão nos ajudar, de fato, a desenvolver novas novas praças ou aumentar a capacidade para praças em que eh, hoje a gente trabalha com uma taxa de ocupação elevada durante o ano ou maior parte do ano. Claro que o Mercosul e países vizinhos estão dentro da nossa estratégia. Hoje a gente ainda não tem definido exatamente onde o navio vai operar, mas é dentro desse core business que nós estamos desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos.
0: Obrigada, Maurício. Temos uma pergunta aqui do William Vu. Bom dia. Poderiam detalhar um pouco mais o quanto de volume de 282,7 mil toneladas de movimentação de carga geral do PVV foi de fertilizantes, cargas gerais e veículos? Obrigada.
1: Obrigado, William. Vou pedir para o Wilson responder essa pergunta, por favor.
4: Obrigado, pela pergunta. A gente não abre no detalhe, mas é, fertilizantes né, e carvão, eles são cargas que eles têm um alto um peso. Né? Então, é, um navio de, de fertilizante, por exemplo, a gente está falando de 30 mil toneladas. Um navio de carvão, 20, 30 mil. É, um navio de malte, 5 a 10 mil toneladas. Né? E veículos têm um peso é, um pouco menor, né? e, e outras cargas gerais, projetos, equipamentos, acabam não pesando tanto. Né? Então, uh, o que eu posso dizer é que grande parte desses volumes, eles estão na linhas né, dos granéis, né, tanto fertilizante, quanto malte, quanto uh, o próprio carvão. Uh, além disso, né, a gente teve um crescimento expressivo né, com os veículos uh, que a gente vem tendo por conta do novo pátio de veículos que a gente implementou aqui, uh, vizinho ao TVV. A gente sofreu um pouco com essa falta de veículos né, global pelas questões de produção, né, principalmente na Europa, que é e na Ásia, de onde vem a maioria dos veículos importados, é, mas, por outro lado, né, a gente cresceu bastante é, e parte dessa, desse crescimento está na linha dos granéis, principalmente do fertilizante. O tá? nosso negócio de, de granito em bloco para a China ele continua estável, é, sem grandes crescimentos né, nesse momento, por conta do mercado chinês. Então, é, a maior parte desse crescimento está na, na linha dos granéis, né, falando aí de fertilizante e carvão.
0: Obrigada, Ilson. Lembrando a todos que quem desejar fazer perguntas, tem duas opções, ambas na, na tela, na parte inferior da sua tela. Uma é a opção do Q&A, onde vocês podem escrever a pergunta e a gente responde aqui ao vivo. E a outra é a opção do Raise Hand, levantar a mão. A pessoa levanta a mão via Zoom e eu habilito o microfone para a pessoa falar e aí a pessoa faz essa pergunta ao vivo. Temos aqui mais uma pergunta da Marianne Souza. É, bom dia, tudo bem? O será feito com o navio, o navio último adquirido sem entrada na Guerra do mar?
1: Obrigado, Mariana. Esse é o nome? Não. É pela pergunta, eu respondo. É, a gente tem algumas alternativas, né? uma delas a gente já está utilizando, ele está trafegando em tráfego internacional, é, e está muito demandado o mercado internacional. Eu diria que se alguém não tivesse compromisso com o desenvolvimento da cabotagem no Brasil, a gente deixaria os próximos dois anos no tráfego internacional, mas a gente tem que trazer o navio, a gente quer trabalhar aqui, aqui no, no Brasil, a gente acredita que a BR do Mar, aí, ao longo do, ano, do início do ano que vem, deva estar validada. Ainda dentro do nosso escopo clássico de atuação, a gente pode usar ele no Mercosul, por exemplo. A gente poderia abrir um serviço de feeder, por exemplo, para o Caribe, alimentando os portos brasileiros. Tem diversas alternativas é, que a gente pode adotar, caso a BR do Mar, é, não seja. a gente pode fazer um upgrade no nosso navio do Pantanal também. Tem muitas alternativas que a gente pode usar, vai depender tudo
0: do momento é, é, e da decisão que a gente vai tomar. Obrigada, Nárcio. Temos mais uma pergunta aqui do Guilherme Costa sobre os dois navios em construção na China. Eles terão bandeira nacional para estarem aptos a receber o afrente?
1: É, obrigado pela pergunta. É, isso vai depender muito da, do, do desenho, como a BR do Mar virá. É, se fosse hoje, é, com certeza, pelo menos um deles teria a bandeira brasileira. Ele seria nacionalizado para garantir tonelagem para a para
0: Obrigada, Márcio. Agora tem uma pergunta do João friso da Goldman Sachs. Bom dia, tudo bem? Vocês comentaram no terceiro Q um aumento da participação do FIDER em navegação costeira. Para frente, deveríamos ver o mesmo mix entre FIDER e navegação costeira e, portanto, uma receita unitária mais próxima do 3Q ou uma normalização para patamares mais próximos da primeira metade do ano? Obrigada.
1: Obrigado pela pergunta. Vou pedir ao Alvarenga para responder.
3: Oi, João, obrigado é, pela pergunta. É, essa é uma pergunta que não é tão simples de responder, porque nós é, é, trabalhamos considerando as oportunidades que, que, que acontecem no mercado e a gente tem falado o, free, o feeder em si tem sido tem tido um momento muito bom. Isso também está um pouco relacionado ao que tem acontecido no mercado é, mundial. Eu posso dizer para você que o feeder ele tem uma característica muito boa para o nosso negócio. Ele tem uma característica de rotas curtas, na grande maioria. São rotas que a gente muitas vezes utiliza, ou triplo utiliza o nosso slot. Então, faz com que a gente tenha a capacidade de fazer grandes volumes em determinadas regiões. E, é, neste momento de mercado mundial, os armadores internacionais eles estão é, com grandes dificuldades pelo contexto mundial, seja de falta de container, seja é, pela, pela demanda, por como os navios no mercado mundial estão operando, e a Login tem sido uma solução para evitar, muitas vezes, que eles tenham que, que parar em mais portos brasileiros, ou tenham que ir para a Argentina. É, então, a gente tem realmente aproveitado esse momento de mercado como uma, uma questão muito legal para a Login, em termos de, de, de potencial. O nosso foco tem sido muito na cabotagem também, ou seja, a gente vai continuar buscando é, é, mercadorias do caminhão. Né? Então, olhar para frente vai depender um pouco da, do, desse contexto internacional também, de como que o FIDER vai, vai caminhar, mas o que eu posso te dizer é que a gente vai continuar buscando as melhores oportunidades para a nesse sentido, né? o que for melhor naquele momento, diante das condições de mercado e diante das condições de de operação nossa, que a gente possa colocar cada vez mais cargas no nosso navio, do que utilizar slot e assim por
0: diante. Obrigada, Maurício. Bom, não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo e passar a palavra de volta para o Marçarani para suas considerações finais.
1: Obrigado, Sandra. Umas mensagens finais para todos. Eu acho que uma delas clássica é reforçar o excelente é, resultado que nós tivemos nesse terceiro trim, todos os negócios, todos os negócios seguem vigorosos, com resultados recordes expressivos. Uma segunda mensagem que eu queria deixar para todos é que essa colocação da ordem de compra dos dois navios, a emissão do nosso primeiro relatório de sustentabilidade, também da codificação da emissão de gases de efeito estufa, são partes, são pedaços muito importantes e fundamentais do nosso planejamento estratégico. Em terceiro, querendo reforçar e agradecer a equipe Login, que segue em casa motivada, segura e contribuindo decisivamente para o resultado que nós temos alcançado. Bom, agradeço a presença de todos aqui na teleconferência desejo a todos uma boa tarde.
0: Obrigada, pessoal. A teleconferência sobre os resultados do terceiro tri de 2021 da Login Logistics está encerrada. Por favor, desconectem suas conexões e tenham um excelente dia.